Du lyssnar på en produktion av Novel Studios. En polisbil stoppar en vit Ford efter att ha mottagit larmsamtal om att ett par kör för snabbt och verkar bråka i bilen. När Forden till slut stannar möts polisen av en gråtande kvinna som ber om ursäkt och säger att hon haft en tuff morgon. Mannen har rivmärken i ansiktet och bekräftar kvinnans historia. Men vad som kommer fram där, intill vägrenen, är inte hela sanningen. Och utfallet av den här dagen i augusti kommer inte att stå klart förrän ytterligare ett par veckor senare. Det här är en populärvetenskaplig podcast där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende- med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror. Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare. Och jag heter Kilan Kamman och är beteendevetare och forskare. Du lyssnar på Det mörka psyket om partnervåld med dödlig utgång. I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Thank you. 
Idag har vi kommit fram till det tredje avsnittet i vår eh, trilogi kan man säga om partnervåld. Och idag i det här sista avsnittet så ska vi prata om den allvarligaste konsekvensen kan man säga av partnervåld, nämligen dödligt partnervåld. Och som gäst idag så har jag en väldigt speciell person, nämligen du Kila ska vara gäst kan man säga idag. Det är ju så att du har forskat eller ditt forskningsområde är partnervåld och kanske framförallt dödligt partnervåld som din avhandling handlade mycket om då. Mm. Så att jag tänkte vi skulle ha den här diskussionen att jag ställer lite frågor och sådär så ska vi diskutera det här då. Gabby Petito och Brian Laundry har varit ett par sedan en tid tillbaka. De pratar om att gifta sig och i augusti 2021 bestämmer de sig för att göra en roadtrip där de ska besöka olika nationalparker i USA. Gabby är 22 år och sysslar med sociala medier. Under resans gång håller hon kontakt med sin familj och lägger upp videor på Youtube där hon dokumenterar platserna de besöker. Den 12 augusti stannas paret av polis efter att rapporter kommit in om att en man slår en kvinna. På polisens bodycams syns Gabby gråtandes där hon förklarar vad som hänt under morgonen. Att hon har OCD och att allt är hennes fel. När polisen särar på paret säger Brian till polisen att Gabby är galen. Att hon rivit honom i ansiktet och försökt ta tag i ratten. Medan Gabby lämnas gråtande i polisbilen ger Brian ett avslappnat intryck. Han skämtar och ber om ursäkt för att de kört för fort. Under det en timme och 20 minuter långa videoklippet hörs till största del Brian. Och det hela resulterar i att paret ombeds spendera natten på olika håll innan de kan återuppta sin resa kommande dag. Något som jag tror att många tänker är väl att dödligt partnervåld, att det slutar med mord och dödligt våld, att det alltid har föregåtts av Eh, våld innan i relationen. Är det så? Är det här slutpunkten på ett upptrappat partnervåld? Jag skulle säga att man inte är helt överens om det är så. Att det är så att det är liksom, man brukar prata om att det är ett continuum. Alltså att det är liksom att, att vissa, vissa fall då slutar med en dödlig utgång. Men det har liksom varit en eskalering och sen så har man inte lyckats liksom förebygga det och så har det lett till en dödlig utgång. Men sen finns det de eh, som menar, och jag är nog mer åt det hållet också, som menar på att ja, det, här, det dödliga partnervåldet skiljer sig från upprepat partnervåld. Och det kan man se lite i forskningslitteraturen att det verkar vara liksom mer... Alltså det är mer komplext, det är lite andra, även om det är ett överlapp i riskfaktorer för upprepat partnervåld och dödligt partnervåld så ser man att det är vissa faktorer som är mer framträdande i de dödliga fallen. Och så finns det till och med forskning som är superspännande där man har jämfört då män som begår upprepat partnervåld med män som har begått dödligt partnervåld. Och då har man till och med kunnat se att män som har ihjäl en kvinnlig partner faktiskt är mindre belastade än män som utöver upprepat partnervåld. Och man skulle kunna tänka sig att det är tvärtom. Alltså att män som, män som dödar, det är de som är de mest liksom, belastade. Alltså som har en kriminell bakgrund eller missbruk eller psykisk ohälsa. Men så ser det inte riktigt ut. Men kan man tänka sig att eh, män som då 
har det gällt en kvinnlig partner eh, liknar de kan man säga liknar de andra mördare alltså personer som går dödligt våld eller liknar de de som utövar partnervåld eller liksom hur Ja det är en intressant eh, fråga man har ju inte riktigt Sen är det ju det här med att det är liksom part, som vi var inne på i förra avsnittet att partnervåldsutövare är ju liksom en blandad grupp eh, så så det är ganska svårt att säga. Men det man kan säga är att det finns ju en ganska spännande finsk studie. Där man jämförde män som har ihjäl en kvinnlig partner med män som har ihjäl andra män. Och så hade de en liksom kontrollgrupp, det vill säga män från normalbefolkningen. Och det som är slående i den artikeln det är ju att de drar i slutsatsen att de här männen som har ihjäl en kvinnlig partner liknar normalbefolkningen mer än vad de liknar män som begår Annat dödligt våld. Så det verkar vara en rätt speciell då grupp mm. kan man säga. Eh, både när man tittar ur ett eh, homocid- eller mordperspektiv och när man tittar på hjärnespersonen på något vis. Absolut. För det är väl så, eh, när vi pratar om just eh, partner, dödligt partnervåld så är det väl eh, en rätt speciell... Eh, könsfördelning där. Mm, det är det ju. Ja, men det är ett väldigt könat problem. Det är ju 85% av allt dödligt partnervåld begås av män mot kvinnor. Och så är det ungefär ja, men, ja, 15% som är kvinnor som har ihjäl en manlig partner. Sen vad gäller samkönade relationer så tror jag att det finns ett eh, mörk lite grann där att man kanske har kodat det fel historiskt att man kanske har kodat det som att det är mellan bekanta när det egentligen har varit en samkännad relation en sån risk finns ju men vi har ju sett att det finns det är, något ens, det är några enstaka fall eh, det, det är ju ganska ovanligt men vad finns det då för du, du sa att eh, när man tittade på den här gruppen med personer som har begått dödligt partnerval och jämförde med grupper som har begått upprepa partnerval så var de eh, mindre belastade. Och när du pratar om belastad, vad menar du då? Vad är det här för? Vad finns det för mm. faktorer som förenar dem? Nej, men när det gäller den studien som jag refererar till så handlar det delvis om vad man hade för uppväxtförhållanden. Det vill säga att man hade bevittnat våld i sin uppväxtmiljö där man hade sett antingen själv blivit utsatt för våld av en närstående eller man hade bevittnat våld. Och då var det enligt den studien mindre vanligt då bland män som hade mördat jämfört med män som hade utövat upprepat partnervåld. Så det var en sån faktor. Sen var det också antisocial personlighetsstörning eller syndrom. Men när jag generellt pratar om huruvida en grupp är belastad eller inte, då kan det vara allt ifrån socioekonomisk bakgrund, det vill säga om man har en fast bostad, om man har en sysselsättning vid tiden för gärningen, i vilken grad man har blivit dömd för brott sen innan, psykiatrisk problematik och diagnostik och så vidare. Jag har förstått det rätt då att de här hjärnespersonerna när det gäller dödlig partnervåld, de har kanske inte samma riskprofil och ser inte ut riktigt som andra eh, hjärnespersoner eh, och kanske inte har samma risk, eh, alltså det, det är kanske andra riskfaktorer man ska hålla utkik efter. Nej men det är väl det som är att, att på gruppnivå så är de som sagt inte lika belastade, de kanske inte har samma liksom, kriminogena riskfaktorer som män som begår annat dödligt våld. Och en, en sån aspekt som man kan ha med sig 
Till exempel inom rättsväsendet att man lägger ganska stor vikt vid tidigare brottslighet och tidigare kriminalitet vilket jag förstår. Samtidigt så när man tittar på de här grövsta fallen så är det ju en betydande andel som aldrig har blivit dömda för ett enda brott innan de har ihjäl någon. Det vill säga att de har en enorm våldskapital även om de inte finns i belastningsregistret. Det finns ju vissa forskare från, från Storbritannien som menar på att de här männen specialiserar sig på brott i nära relationer. Det vill säga att de är våldsamma mot kvinnor specifikt. Och det finns ju väldigt stora mörkertal kring den brottsligheten. Och de brotten som faktiskt anmäls så har vi ganska låg lagföringsgrad. Så det blir liksom det blir blind fläck och det blir ganska svajigt att förlita sig på tidigare brottslighet då. Efter att polisen stoppar Gabby och Brian in till vägen fortsätter paret sin resa genom landet. Brian återvänder hem för att hämta tillhörigheter och ordna med pengar då paret bestämt sig för att förlänga sin resa. Gabby fortsätter att hålla kontakt med anhöriga och fortsätter att posta innehåll i sociala medier. Vid ett tillfälle ses ett par som stämmer in på Gabby och Brians beskrivning bråkandes på en servering där kvinnan gråter och säger att allt är hennes fel och mannen uppträder aggressivt. Och den 24 augusti lämnar paret ett hotell i Salt Lake City vilket blir sista gången någon ser Gabby. Ytterligare en dag senare lägger hon upp en sista post på sociala medier och hennes mamma mottar det sista samtalet från henne. Hon ringer då från en nationalpark i Wyoming vilket också blir den senast kända platsen som man vet att hon befunnit sig på. Under dagarna som följer mottar Gabbys familj sms från henne som de senare sagt inte vet om de faktiskt skickades av henne själv. Och hur ser det ut i det här dödliga partnervalet? Vad brukar det, ja, jag förstår att det kan skilja sig, men finns det någonting som för det? Vad, vad brukar motiven vara? Vad, vad brukar man se för? Vad, vad är det typiska? Nej, men någonting som är väldigt framträdande i de här fallen, det är ju att separation är en sån omständighet som är riskhöjande och som är återkommande. Dels separation, antingen inbillad eller en verklig separation. Och man brukar prata om att när det är en separationsprocess som är att kvinnan vill separera från mannen och det är ofrivilligt från mannens sida så brukar man prata om att ju närmare anslutning till själva separationen desto högre risk och att de tre första månaderna är de mest kritiska månaderna så att då är de här kvinnorna i ganska utsatt position då när de försöker separera från en kontrollerande man. Så svartsjuka och separation är ju väldigt eh, återkommande i de här fallen. Finns det något typiskt liksom, tillvägagångssätt? Är det vanligare med skjutvapen eller ja, strypning? Eller vad kan man... ja, men det, det där är ju lite kulturellt betingat. Man pratar ju internationellt och framförallt i Nordamerika om att tillgå, alltså man pratar ganska mycket om det här med tillgång till skjutvapen. Att det är en jätteviktig riskfaktor för dödligt partnervåld. Men här har vi ju inte sett det och det handlar ju nog också om tillgången till vapen som inte är lika utbredd här i Sverige. Sen är det ju så att 
det, förekomsten av vapen har ju ökat i Sverige så att det skulle kunna vara en sån faktor som faktiskt blir relevant i svensk kontext men än så länge så är det ganska ovanligt med skjutvapen eh, vid de här gärningarna det vanligaste är kniv eh, och strypning och om man tänker på andelen av förövarna då som är brusade eller påverkade av droger för det är en sån här annan riskfaktor för vanligt dödligt våld mm nu har inte jag exakta siffror. Vi kollade på det för den senaste perioden som vi har data för. Det är ju alltså mellan fram till 2018. Så mellan 2014 och 2018. Och om jag inte minns fel så var det ungefär hälften som var påverkade av alkohol vid gärningstillfället. Ungefär mellan 10-15 procent som hade intagit narkotika av något slag. Så det är inte, narkotika är ju inte jätte det är vanligt i den här gruppen, beroende på hur man tolkar den siffran. Så. Men någonting som är intressant, vi, jag har ju också tittat på, för jag menar samhället förändras ju hela tiden kontinuerligt och då kan man ju tänka sig att det, att det också speglar sig i de här fallen och vad som kännetecknar dem. Och någonting som vi såg var ju att just alkoholpåverkan har ju blivit mindre vanligt och verkar spela en allt mindre roll över tid. Och det, det går lite i linje med det man ser för dödligt våld generellt där alkohol spelar en allt mindre roll och en anledning till det det är ju att vi har andra dryck- dryckesvanor idag än vad vi hade tidigare vi dricker mindre sprit och mer, al- eller mer öl och vin liksom anammat ja, den europeiska ja, men exakt. kulturen ja. det påverkar då ens ja men du jag tänker på du nämnde ju det, det finns ju ändå en andel också med kvinnliga förövare, alltså en kvinna som har ihjäl sin manliga partner då. Mm. Hur, hur brukar situationen vara där? För det kan man ju, kan man ju tänka i alla fall jag, jag tror att en, en fördom man kan ha i alla fall är att det är en våldsam relation alltså hon har varit utsatt för våld och så till slut så tar hon saker mm. i egna händer och gör sig av med förövaren. Är det är det, det typiska? Ja men det finns ett, ett begrepp för det, eller det finns ett namn för det eh, liksom den utsatt, utsatta kvinnans liksom, revansch på något sätt. Ja, jag gjorde en liten studie på det där jag jämförde och, och, och jag, blev ganska, jag, ska säga att jag blev ganska förvånad över att det var ganska lite publicerat på just kvinnor som hade haft ihjäl en manlig partner och att det som var publicerat var, jag uppfattade som att det fanns ett antagande om att det här är en utsatt grupp och därför så, så är det här i självförsvar. Medan när vi tittar på det och du var ju med i den studien som var väldigt lite men sen har jag kunnat se liknande resultat i större material då det är just att det är alltså det är, det är en helt annan typ av pers- eller helt annan typ ska jag inte säga men det är en betydligt mer belastad grupp alltså både den kvinnliga gärningspersonen och det manliga offret det är liksom hög grad av missbruk det är hög grad av psykiatrisk diagnostik bakom som har varit involverat i kontakt med psykiatrin och så vidare. Det är en stor andel som har blivit lagförda för brott sedan innan så att det är, de har liksom lite annan karaktär och man ser också att det har förekommit våld i relationerna åt båda hållen. Det vill säga att kvinnan har varit våldsam mot mannen och mannen har varit våldsam mot kvinnan. Sen kan ju kvinnan ändå ha varit extremt, vad ska man säga, utsatt. Men det, det, det är liksom... Ja, det är en annan karaktär på de fallen helt enkelt. Det man har sett också, det finns en ganska nyligen en studie från ett par forskare från Göteborg. Vi vilka en andra kollegor där. Och då har de 
tittat på material där de också har sett att eh, en del av de här fallen har ju att göra med självförsvar. Men de kan också se att det är överraskande nog att det finns likheter till män som begår dödligt eh, partnervåld. Det vill säga att det är, liksom, det, det är inte bara självförsvar i de fallen. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Den 30 augusti mottar Gabby Petitos familj det sista smset från henne som säger att hon har dålig täckning på sin telefon. Men familjen tvivlar på att meddelandet skickas av Gabby. Omkring samma tid berättar senare en kvinna att Brian lyftat med henne och hennes pojkvän och att Brian då talar om för dem att han kampat ett flertal dagar på egen hand medan hans flickvän arbetar från deras bil. Ytterligare personer berättar samma historia om att de träffat på Brian som pratat om campingen han gör på egen hand. Och kort därefter återvände Brian till parets bostad. Ensam. Förkomst av barn, är det riskhöjande eller skyddande? Det man har sett... Inte i svensk kontext med nordamerikansk forskning så har man sett att eh, graviditet tycks öka risken för dödligt partnervåld och även styrbarn. Så att det vill säga om kvinnan har barn från en tidigare relation så har man sett det som en riskhöjande faktor. Men sen egna biologiska barn, det har jag faktiskt inte sett någonting om, om huruvida det ska vara riskhöjande eller, eller inte. Det man skulle kunna se det är ju att Tyvärr, och det ser man ju att ofta så finns det ju barn med i bilden och ofta så är de också där när brotten sker, vilket är fruktansvärt, det är ju svårt att ta in liksom. Men det man kan se är att ibland så används ju barnen som en bricka i ett spel för att komma åt en, en tidigare partner då. Så att på ett sätt så skulle man kunna se det som en riskfaktor om man tänker på att just de här vårdnadstvisterna och liksom diskussionerna fram och tillbaka kring umgängesrätt kan ju vara en, en omständighet som, som förhöjer risk. Eh, och det fanns ju ett ärende här i Sverige för inte så länge sedan i Linköping där det var en kvinna som blev bragd om livet när hon var på väg till socialtjänsten där de hade ett gemensamt möte kring just barnen. Och umgänge med barnen trots att det fanns en hotbild mot henne. Ja, för jag tänker det, precis, det blir ju på något sätt, eh, det blir ju svårare. Det är ju svårare att göra ett, ett clean cut och verkligen separera och försvinna därifrån om man har gemensamma barn. Då sitter mm. man ju liksom fast med parten på ett sätt som gör att, man kan, man kan anta att det blir flera tillfällen och det blir mera interaktion. Mm. Vilket ju kan vara problematiskt om man inte är överens om Ja, men man blir ju väldigt sårbar. Liksom. Man blir ju tillgänglig på ett sätt som man inte borde vara i de här högriskärenden. Just. Och där, där har ju liksom myndigheterna väldigt mycket kvar att göra. Liksom. Hur kan vi säkra skyddet för de här utsatta personerna? Ja, precis. Du, en annan sak som jag vet att vi har, både du och jag har diskuterat tidigare, så, men det var när du tittade på 
det här så var det en väldigt hög andel där gärningspersonen också tog livet av sig ja, i sammanbrottet. Mm. Vill du säga något om det? Jo, men det kan jag göra. Det är ju det är en väldigt viktig faktor det här med... Uh, suicidala tendenser och kanske depressiva drag det är också någonting som är återkommande ofta pratar man ju om att psykisk sjukdom eller psykisk ohälsa brukar man säga att det är en riskfaktor men precis som vi har diskuterat så är ju det en ganska det är ganska vakt vad är, en, vad är psykisk ohälsa vad betyder det liksom? och, och det är väldigt stor skillnad mellan sig att ha ångest och att ha en psykos. Och här skiljer man liksom inte mellan olika diagnoser. Så att, så att, ja. Men det vi kan se, och vi har ju precis tittat på det här nyligen. Och det vi kan se är just att ungefär 20% tar ju livet av sig. Precis i samband med gärningen, vilket är anmärkningsvärt högt. Så en av fem tar livet av sig på själva gärningsplatsen ungefär, eller i alla fall inom 24 timmar. Och motsvarande siffra för män som begår annat dödligt våld, det är 2%. Mm. Och det som är intressant är att det har legat ganska stabilt över tid. Att det är ungefär 20%. Mm. Mm. Och vad kan det bero på då, tänk, tänker du, kring det här med den här höga andelen som ändå tar sitt liv? Vad säger det? Det kan nog vara ganska olika. Jag tror att vissa ärenden handlar mer om att alltså där mordet är det primära. Man vill ha ihjäl sin partner. Medan vissa är mer liksom åt det depressiva hållet att man liksom vill suicidera och så tar man parten med sig. Så det kan vara ganska stora skillnader däremellan. Någonting som man kan se hos de här männen oavsett om de suiciderar eller inte det är ju att alltså vissa drag då som kanske är återkommande och där man har resonerat kring att män som är känslomässigt beroende av sin relation och sin partner att det kan vara någonting som är framträdande och till exempel det här med borderline personlighetssyndrom det är någonting som vi också har sett i vår artikel att, att det är väl en, ett sånt personlighetssyndrom som är återkommande just borderline och där har man ju väldigt svårt med separation till exempel så det är ju ett sånt drag och det finns ju de forskarna som menar att det här är ju liksom en grupp som man har lite förbisett i till exempel riskbedömningar och så vidare. Att man pratar mycket om vikten av de här psykopatiska männen. Men det kanske inte är de i lika hög utsträckning som faktiskt tar livet av en partner. För det kostar ju ganska mycket att ha ihjäl någon. Eh, om du förstår vad jag menar. Så, att, så att där så kanske man behöver också titta lite mer på de här känslomässigt beroende männen. Det är den 11 september när Gabbys familj anmäler henne försvunnen. Det har nu passerat en tid sedan man hört av henne och under en presskonferens läser senare Gabbys familjsadvokat upp ett brev direkt riktat mot Brian och hans familj. We understand you are going through a difficult time and your instinct is strong to protect your son. We ask you to put yourselves in our shoes. We haven't been able to sleep or eat. And our lives are falling apart. We believe you know... Bland annat sägs att om du eller din familj har någon anständighet kvar snälla berätta var Gabby finns. Men Brians familj hävdar att Brian inte sätts till sedan en tid. Och polisen börjar nu inte bara fokusera på att hitta Gabby utan också Brian. As a parent 
How could you let us go through this pain and not help us? As a parent, how could you put Gabby's younger brother's Och de första fynden som görs sker den 19 september när kvarlevor hittas i en nationalpark. Vilket snart kommer visa sig vara Gabby Petito och att hon brakt som livet genom strypning. Du, jag tänker på, eh, i förra avsnittet så tog du upp lite kring olika typologier. Du mm. nämnde två olika liksom, typer av eh, våldsutövare. Där det var, som handlade mycket om dynamiken i relationen. Du pratade om intim terrorism och den här andra då, där det var mer situationsbaserat. Ja. Kan man säga någonting om, om de typologierna kopplat till dödligt våld? Grejen är att man, man, där ligger ju forskningen lite efter vad gäller det dödliga partnervåldet och titta på olika subgrupper. Det är lite det vi behöver, det är liksom vägen framåt. Dels kolla på olika subgrupper men också kluster av riskfaktorer. Alltså är det kombinationen av vissa faktorer som blir särskilt riskhöjande. Men jag tänker det som är, det som man ser i intimterrorism just när höga graden av kontroll, det är ju någonting som man även kan se i liksom det dödliga partnervåldet. Så jag, kanske inte, jag tror inte alla är liksom intim terrorism typ av ärenden liksom. men, men, eller relationer. Men man ser att det finns en hel del liksom kontrollerande beteenden. Det finns någon form av liksom strimma av bland de här gärningsmännen då, någon form av ägan, alltså känsla av äganderätt. Liksom. Man är väldigt svartsjuk, man är väldigt kontrollerande mot sin partner. Man, det är inte ovanligt att de alltså med olaga förföljelse alltså att de stalkar sin, sin tidigare partner alltså man, man, man anser sig ha rätt liksom. jag kan tänka att det där också kan det låter ju som att det också ligger lite närliggande till kanske lite grandiositet eller kanske lite narcissism och sådana saker och då är man ju också väldigt lätt kränkt och den där kränkningen då som det kan innebära att bli lämnad till exempel sätter igång saker mm. kan man spekulera i det som är så himla Intressant tycker jag, det är ju dels när jag satt och läste igenom förundersökningsprotokoll och domar och när jag har läst internationell forskning och det är just, jag tror att jag kan ha sagt det tidigare i podden men det är just att det är liksom ett uttryck som är återkommande och det är if I can't have you, no one can eller om, om inte jag kan få ha det så ska ingen annan heller få ha det och det är också någon form av liksom ägande Ja, verkligen Ja mm. Men du, jag tänker så här, dödligt partnervåld, det är ju tack och lov då, ganska ovanligt ändå. Det är ju, ja, om man jämför till exempel sätter relation till partnervåld som är betydligt, betydligt vanligare. Men eh, det här dödliga partnervåldet, finns det något sätt som man kan, hur kan man jobba förebyggande när det är så ovanlig händelse och ett så ovanligt utfall? Hur kan man ändå försöka på något sätt att se det innan det kommer? Vad, har du något tips eller Nej, men tankar? det är jätte... Det är en superviktig fråga, men jag, jag, jag tänker så här, jag tror att man behöver stärka arbetet hela linjen, alltså från, alltså från eh, det psykiska våldet ända upp till det dödliga våldet. Vi kan inte bara nischa in oss på att förebygga det dödliga, utan hela kedjan, och då måste vi jobba på olika nivåer, vi måste jobba med allt ifrån liksom universal prevention, det vill säga med liksom bre, alltså brett med allmänheten, att man går ut i skolklasser och pratar om vissa saker till att man liksom jobbar mer riktat mot, mot eh, högriskärenden. Eh, 
Men, men utöver det, alltså jag tänker att kunskap om vad är det som indikerar hög risk, det tänker jag är jätte, jätteviktigt. Framförallt då för professioner som möter personer som antingen utövar partnervåld eller själva, eller utsätts för det. Och då tänker jag, då kan det vara både sjukvården, socialtjänsten, polisen, alla möjliga professionella antar jag som har möjlighet att träffa på de här. Ja men exakt. Och nu har ju även eh, men Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, det är ju egentligen ganska många som faktiskt, eh, i och med att det här också, det dörliga partnervåldet är ju liksom toppen av isberget men, men partnervåld är ju ett folkhälsoproblem och som vi var inne i, jag tror att det var förra avsnittet så, eller förra, förra så är det ju en hög andel, alltså en av fyra kvinnor som utsätts under en livstid. Så det är liksom utbrett. Så att det är många som möter personer i sin profession eh, som kanske också inte tänker på det. Men jag tänker till exempel då, polisen är ju oerhört, oerhört viktig i, i det här arbetet. Och eh, det här fallet då med Brian Laundry och Gabby Petito sätter ju fingret på hur viktigt det är att liksom skanna av riskfaktorer och situationer eh, när de kommer i kontakt med vissa. Man kan ju se hela förhöret som de hade med Gabby och Brian. Och i det här förhöret då så, som är en och en halv timme långt man ser att de tar det här på jättestort allvar de gör mycket rätt, de separerar liksom paret så att de pratar med en var och så vidare. Och trots det så, så kan man se att det finns ju en hel del signaler och ja, med signaler som man skulle kunna reagera på som inte riktigt snappas upp. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Och med det här avsnittet så avslutar vi nu då den här trilogin som har handlat om partnervåld. Jag hoppas att ni har tyckt det var intressant och lärorikt. Ni hittar förstås referenser på hemsidan. Och även olika instanser som man kan söka stöd hos. Sökandet efter Gabby Petito är avslutat. Men ännu vet ingen var Brian Laundrie befinner sig. Han är nu misstänkt för inblandning i Gabbys mord- och allmänheten ombeds kontakta FBI gällande information om var han kan befinna sig. Och det är den 20 oktober som personliga tillhörigheter och mänskliga kvarlever påträffas i Carlton-reservatet i Florida. Personen verkar ha avlidit till följd av ett pistolskott mot huvudet och identifieras som Brian Laundry. Han har tagit sitt eget liv. Och i den väska som hittas in till hans kropp finns en dagbok där han erkänner att han dödat Gabby. Fallet Gabby Petito och Brian Laundry väcker många frågor om vems berättelse man lyssnar till. Vem som verkar trovärdig och rationell. 
och hur saker och ting ska förändras för att tillfällen som när Gabby och Brian stoppas av polisen den där augustidagen inte ska kunna få hända igen. <skratt> 